0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, a to z tego względu, że już 14 października rusza kolejna Noc Księgarni, czyli taki ogólnopolski festiwal księgarni i czytelników i czytelniczek, który jest organizowany przez dystrybutora książek OSDW Azymut. I z tej właśnie okazji mam dla Was odcinek specjalny, w którym będziecie mogli posłuchać co do powiedzenia o książkach i o swojej pracy mają księgarze i księgarki. Na potrzeby tego odcinka rozmawiałem z kilkorgiem księgarzy i księgarek oczywiście. Pytałem o to, co w pracy w księgarni jest najciekawsze, najlepsze, ale też najdziwniejsze i niespodziewane i ze wszystkich tych odpowiedzi stworzyłem taki miks, który układa się w małą opowieść o pracy w księgarni. Mam nadzieję, że wam się spodoba. A jeśli chodzi o noc księgarni, to w tym roku potrwa ona cztery wieczory od 14 października do 17 października, czyli już niedługo. Oczywiście z powodu koronawirusa wszystkie wydarzenia odbywają się online, będą one transmitowane w internecie, a szczegóły tych wydarzeń znajdziecie na stronie nocksięgarni.pl bez polskich znaków. Dodatkowo link do tej strony wrzucam wam w opisie odcinka, więc możecie sobie od razu kliknąć i sprawdzić. Ale mimo obostrzeń będzie można zrobić zakupy książkowe po zmroku, no jak Noc, no to po zmroku zakupy będzie można zrobić po pierwsze zdalnie przez telefon albo przez internet, albo podczas takich nocnych rabatów w księgarniach, oczywiście przy zachowaniu odstępów i zasłanianiu nosa. A wśród autorów i autorek, które i którzy wezmą udział w nocy księgarni są między innymi, Jest ich dużo, ale wymienię tylko kilku. M.in. Zygmunt Miłoszewski, Dorota Masłowska, Zyta Rudzka, Mikołaj Grimberg, Agata Pasent albo Marcin Świetlicki. No a teraz już oddaję głos księgarzom i księgarkom i pytam, co kochają w swojej pracy? Pierwsza odpowiada Elżbieta Choromańska z księgarni Prusa w Warszawie i... Odpowiedź na to banalne i takie proste, oczywiste pytanie przyniosła bardzo nieoczekiwaną odpowiedź.
1: Ja po prostu w tej pracy lubię wszystko: od ułożenia książek, od przyjęcia książek, od obsługi klienta, od robienia nawet zwrotów. Od kocham zapach kiedyś pana Łowica, to była księgarska choroba zawodowa. Tak, proszę pana, bo kiedyś był druk na ołowiu robiony a szczególnie radzieckie książki, jakieś ja pikutym na placu Unii Lubelskiej, tym pierwszym, to miałam w radzieckim dziale pracowałam też, radzieckim wtedy był. To tam, wie pan, to ten y, radzieckie książki wtedy, to miały taki potworny zapach, bo one były tak śmierdzące, ten druk był tak szkodliwy, że było chyba uznaną zawodową y, chorobą księgarzy, Pelica i ołowica. I jangu
0: i górników wrzewana pelica. A jak? Ja tu fedruję w tych książkach. O tym, jak zaczyna się taki dzień fedrowania w książkach, opowiada teraz Kasia Daniluk z Warszawskiej Księgarni Korekty.
2: Musimy nabrać sił i naładować baterie, więc najpierw kawa, zebranie myśli. No chyba, że jakiś klient niecierpliwy już zapuka jeszcze przed otwarciem, to czasami potrafi się tak zacząć. Często są zaprzyjaźnieni i nie mogą się doczekać na gazetę poranną, bo mamy również prasę. Ale czasami to jest sprawa pilniejsza niż życie, więc jak tu nie wpuścić przypadkowego klienta, którego twarzy po prostu widać panikę. Też nie powinnam po wielu latach pracy wpadać w konsternację, jak na przykład zakonnica pyta o wspomnienia więźnia, który wyszedł z więzienia i naprawił swoje życie ścieżką siłowni. To znaczy, przez ćwiczenia doszedł do yy, jakby równowagi psychicznej i takiej książki na przykład właśnie szukała zakonnica w Habicie, taka całkiem poważna, y, starsza. I to mnie skonsternowało.
0: To jak już jesteśmy przy nietypowych poszukiwaniach klientów, zapytałem Kasię Daniluk o dziwactwa księgarzy i księgarek, ale moja rozmówczyni trochę się wymigała od odpowiedzi.
2: Dziwactwa księgarek i to jest mnóstwo. <laughs> Jest mnóstwo dziwaków wśród księgarzy, ale sympatycznych. Natomiast dziwactwa klientów polegają czasami na przykład na tym, że wybierają: chcą albo chcą dziewicze egzemplarze. Dziewicze egzemplarze, o które naprawdę jest bardzo trudno. W naszym rozumieniu, bo czasami to nie jest zdefiniowane. To jest niedotykany egzemplarz. Naprawdę trudno, jeśli on przychodzi drogę z drukarni do hurtowni, potem do księgarni. No to jest dosyć często spotykane dziwactwo. Czasami, o, mam taką panią, nie mogę zdradzić jej imienia, może będzie tego słuchała, która, no taką zaprzyjaźnioną tutaj naszą sąsiadkę, dużo książek kupuje, dużo czyta, ale czasami też trochę się wciela w rolę księgarki. I na przykład, jeśli ja rozmawiam z jakimś klientem, to ona bardzo często się wtrąca, coś poleca i wtedy mówimy dwoma głosami naraz. To miejsce również tak oddziaływuje na klientów i zaczynają się powoli wczuwać w naszą rolę, jeśli przebywają tu za długo.
0: A jak w ogóle trafia się do zawodu księgarza? Opowiada o tym Tadeusz Prześlakiewicz z księgarni Atlas w Warszawie. No prawdziwa legenda warszawskiego księgarstwa. Czy w jego przypadku decyzja o zostaniu księgarzeń to była decyzja
3: przemyślana? Tak, tak, tak. tak. Nie, ja od, od maleńkości w zasadzie. No, zafascynowany byłem książką. Od maleńkości naprawdę. Yy, bardzo dużo czytałem. I... No, ale, ale też yy, miałem yy, zupełnie inne plany, bo chciałem być marynarzem. <laughs> ale to chciałem to wszystko uprościć, dlatego, że niedaleko mojego miejsca zamieszkania na Bielanach była szkoła marynarska, tylko to była taka szkoła e, marynarstwa śródlądowego, to się już kończyło i tak dalej i rodzice nie bardzo chcieli, żebym ja w tym kierunku poszedł i mnie przekonywali do tego, żeby właśnie, no mówią, jeżeli lubisz czytać i tak, no to fajna sprawa będzie, kiedy pójdziesz do technikum księgarskiego, bo to było też niedaleko ode mnie, więc dwie szkoły w pobliżu i stały się jak się stało, że nie stają się marynarzem, tylko stają się księgarzem.
0: A jak do księgarni trafił Rafał Szczechura, czyli znany jako księgarz z klauzulą sumienia, księgarz z wrzenia świata, czyli kawiarnio księgarni, która skupia się na reportażu, czyli bardzo
4: bliska mojemu sercu. To już było tak dawno, że nie pamiętam. A i Księgarnia Liber otwierała nową miejscówkę, czy czy nowy, nowy swój oddział w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Tam miałem okazję poznać założycieli księgarni. Byłem na rozmowie. Jeszcze, jeszcze w bibliotece wtedy wisiały takie płachty budowlane, więc siedzieliśmy pomiędzy tymi płachtami. Nie było czuć jeszcze zapachu książek. Ja ich wtedy jeszcze nawet nie widziałem na, na półkach i chyba jakaś taka przyjemna się relacja między nami właśnie zawiązała i poszło 20 lat. Chyba 20. A nie to poznajomości. A wrzucenie to po znajomości, bo jeden pan profesor powiedział, że ma znajomego, który szuka fajnego fajnego człowieka, który by by zajął się książkami, co było super, no bo okazało się, że mogę być fajnym, fajnym człowiekiem i tak poszło. Okazuje się, że znajomości przydają się zawsze i o
0: tych znajomościach również opowiada Elżbieta Choromańska.
1: Początki były bardzo dawno temu, aż się wstyd przyznać. Moje początki to były RSW Prasa, Książka, Ruch. Najstarszy, pierwszy i najstarszy empik w Warszawie, który był na placu Unii Lubelskiej. A mojej mamy znajomy miał tam znajomego i tam trafiłam, bo tam trzeba było znać język obcy i to po znajomości się do takich empików szło. Więc, że tak powiem, po jakiejś tam znajomości doszłam tam. Zasadnicza praca księgarza to jest obsługa klienta przede wszystkim. To jest najważniejsza sprawa. A później są poboczne, czyli przyjmowanie transportów, układanie tych transportów, roznoszenie, dbanie o to, żeby był alfabet, żeby książki były ładnie wyłożone. To są takie już uboczne te, które musimy robić oczywiście. A przede wszystkim z naciskiem obsługa klienta. Profesjonalna, o ile się da. To znaczy, żebyśmy... Ja kończyłam księgarskie, wie pan, to jeszcze chyba teraz istnieje księgarskie. Ja kończyłam liceum księgarskie pięcioletnie, gdzie uczono nas przez te pięć lat, podstawy nauk wszelkich były. Była oczywiście język polski, był, ale oczywiście były, był taki przedmiot, bibliografia się nazywał, gdzie pani profesor, że tak powiem, uczyła nas początków nauk od starożytności do współczesności mówiła, że no nie musicie znać wszystkich kierunków filozofii wszystkich Platonów i innych Arystotelesów, ale jak ktoś powie, że chciałby coś Platona, to żebyście wiedziały, że to filozofia i pokazać dział, tak? I tyle i tylko tyle, więc podstawy wszelkiego typu nauk ścisłych, nauk humanistycznych dostałyśmy. I to był taki kapitał, z którym żeśmy wyszły do księgarni, ale jak pan wie zawsze praktyka z teorią się mija, więc jak człowiek przyszedł do księgarni to znowu od początku pewnych rzeczy się musiał uczyć. No jak ktoś zapyta pana, to tak prześmiewczo powiem, czy jest pan Tadeusz, to nie mówimy, że wyszedł na obiad, tylko szukamy pana Tadeusza na przykład. No więc to takie, takie niuanse, tak bym rzekła niuanse, tak? jak w każdym innym zawodzie wychodzisz ze szkoły, wydaje ci się, że wszystko wiesz. Teraz też nam się wydaje, że wszystko wiemy, bo jest komputer, a czasami książki znaleźć nie możemy. W tej ilości książek kiedyś było łatwiej. Kiedyś ja byłam w stanie beletrystykę, ponieważ była cenzura, to tą obcą na bieżąco, co raczyli przepuścić, przeczytać. W tej chwili ja nie jestem w stanie nawet recenzji przeczytać beletrystyki, Ja powinnam, tak? Bo księgarz powinien wiedzieć, co sprzedaje i z czym to się je. Niestety w tej chwili nie jesteśmy w stanie, bo wszystko co się ukazuje na zachodzie, czy jest dobre, czy złe, u nas nie ma tej cenzury, która by mówiła, no nie kurczę, władę Wie pan, poszli tą drugą stronę, że klient sam sobie wybierze, jak będzie bardziej, wie, przepraszam w cudzysłowie, to po prostu nie kupi, tak? Tu będzie ten odsiew, ale ja uważam, że troszeczkę wcześniej powinniśmy mimo wszystko zrobić odsiew, że nie wszystko co tam wydane, nie wszystko musimy tu nasze lasy
0: na to marnować. O tym boomie książkowym po upadku komunizmu i zniesieniu cenzury opowiada też Tadeusz Prześlakiewicz.
3: Pamiętam lata, początek lat 90., wie pan, to było coś wspaniałego. Po takim okresie marazmu w końcu lat 80. zdarzyło się coś wspaniałego, że wszyscy zaczęli czytać książki, chcieli kupować książki i to było wspaniałe, tak, no i było bardzo wielu wydawców, którzy wzięli się nie wiadomo skąd, wie pan, nagle. Rzeczywiście przyjeżdżali z kwarantanną do księgarni, do mojej księgarni też, no i tam można było wybierać te pozycje i w księgarni nie było miejsca już na to, żeby te nowe, nowe inicjatywy gdzieś mógł wie pan, umieszczać. Mieliśmy bardzo dużo książek wówczas i to było wspaniałe. Tak? To był najlepszy czas, lata
0: 90. A jakie momenty w pracy księgarza są najtrudniejsze?
4: Najtrudniejsze rzeczy to są takie, kiedy jednak sobie nie możesz. Kiedy nie możesz zaspokoić potrzeby tego naszego gościa. Czasami to jest też i niezależne od nas, nie wiem, przesuwające się premiery, nie? Obiecujesz coś komuś, że będzie, a tego nie ma. To nie jest twoją winą tak naprawdę, bo bo to przecież jest, jest wiele innych czynników. Myślę, że to jest chyba najtrudniejsze. Nie? To, że ktoś odchodzi z kwitkiem, i jest rozcza... znaczy może nie tyle odchodzi z kwitkiem, co, co satysfakcja trochę przesuwa się w czasie, ale, ale to to jest najgorsze, że czy nie załatwimy sprawę od razu.
2: To może co powiem będzie trochę smutne, ale po prostu wydaje mi się, że musimy się uśmiechać, a czasami są dni, kiedy nam się tego nie chce. A chcemy jakby ludzi napełniać pozytywnymi odczuciami, sprzedawać im coś miłego, podchodzić do nich z uśmiechem, a wiadomo, że są dni, kiedy nawet księgarz nie ma ochoty się uśmiechać. To chyba jest najtrudniejsze. Przychodzi klient i mówi, przepraszam panią bardzo, chciałbym tą książkę czerwoną taką, która
1: była na wystawie w grudniu, a przychodzi na przykład w styczniu. No mówi, no nie pamięta pani taka duża czerwona, no w grudniu leżała tam na wystawie. No nie pamięta pani, o, to są takie te, przeważnie klienci pamiętają, jak jest o, na przykład, wie pan, książka. O, znaki zodiaku, to ktoś by zapamiętał nie znaki zodiaku, tylko to pod spodem. Pamiętamy podtytuły, nie pamiętamy tytułów i później ja usiłuję znaleźć, nie wszystkie książki wiem, że są, więc muszę się posiłkować komputerem i ktoś mi mówi podtytuł, więc ja szukam podtytuł, czasami nie nie pokojarzę, co to za książka i biedna sierota szukam pod pod tym pod tym podtytułem, której nie ma książki, bo mam podtytuły, pod tytule książki. No ale to wtedy lecimy z klientem na wystawę i jakoś ogarniamy. A czasami, czasami się książka jest w czarnej dziurze, nazwijmy, nie, nie, nie brzydko, i nie można jej znaleźć, chociaż są to dwa piętra niby tylko, znaczy piętro i. i i piwnica, i nie można w tej masie książek, książki znaleźć. Niby niby jest, a czasami jej nie ma. Czasami jej nie ma, bo jest przełożona przez nas, przez klienta, a czasami jest wyniesiona, bo jak pan wie, klienci kradli, kradną i kraść będą. To ja pan powiem taką rzecz. Mieliśmy remanent dawno, dawno temu, pewno pan pamięta, jak wygląda Europa Davisa. Format, wielkość, wiemy, że jest to duże dzieło. Pan Davis jak pisze, to już pisze. I sobie napisały Europę, to było dawno temu, z 15 lat temu. I u nas Europa Davisa tam w historii na górze stała. Przy wejściu do księgowości, na takiej fajnej półeczce, była eksponowana. Później mamy remanent. No i w remanencie mamy... E, później jest bilans tego, czego nam brak. Szukamy, żeśmy opuścili. To tak normalne, jak, jak zawsze. I nagle okazuje się, że nie mamy tego Davisa około 30 egzemplarzy. Nie ma! A ponieważ Davisa taki gruby, więc to nie jest, że parę sztuk gdzieś tak, żeśmy z słupego minęły tylko parę paczek. Po pewno w paczce było sześć. To jakieś pięć paczek, czy coś. Nasza księgowa mówi, no chyba zwariowałyście, żebyście tylu paczek Davisa nie mogły opuścić. A my jak te głupie szukamy? Nie ma. Nie znalazłyśmy. Czyli 30 egzemplarzy około Davisa wynieśli nam. Klienci, proszę pana. Znaczy złodzieje, no nazwijmy się po prostu. No, Ładnie mówiąc, ci, którzy lubią książki, no. Ja myślałam, że teraz nie będą kraść książek, wie pan, bo, bo książka jest już takim towarem przebrzmiałym. Mamy internety, mamy coś tam. Yy. I ta książka, mamy no, cyfrowe, prawda? Różne e-booki i tak dalej. I ta taka papierowa książka już gdzieś tam, troszkę, brzydko mówiąc, przejadła się. Już nie ma takiego na nią popytu. A okazuje się, że cały czas Te książki nam znikają, są kradzione po prostu. Czy mam się cieszyć? Może powinnam się cieszyć, że jednak opłaca się ukraść książkę, wie pan, i mieć z tego jeszcze jakieś pieniądze. Czyli ktoś chce ją zanabyć i ktoś
4: chce ją przeczytać, to może to dobrze. Raz złodzieja złapałem. Znaczy ja mu odebrałem, wyciągnąłem za kurtki dwie książki, a On zaczął się szarpać ze mną i miał taki taki duży łańcuch i powiedział, że jak chcesz, to możesz nim zaraz zarobić. Miałem taką sytuację. No zdarza się.
0: Okej, koniec już z kryminalnymi historiami. Teraz przechodzimy do miłości. Co księgarze lubią w swojej pracy najbardziej i czy w ogóle ją lubią? Bo to może nie jest takie oczywiste.
1: Ja uważam, że jak się pracuje nie kochając tego, co się robi, to w ogóle to należy zrezygnować bo w pracy spędzamy większość naszego życia, a przynajmniej pół, to jest niewyjęte, prawda, w korporacjach pewno więcej. I jeżeli ja mam pół życia, e, robić coś, czego ja nie lubię i nie kocham i, i to mnie nie, nie, nie powiem brzydko, no i nie kocham tego, to, to bez sensu, to po prostu bez sensu. Ja widzę studentów, którzy tu przychodzą o, od lat i ich obserwuję, a studiuję, no bo coś trzeba. Wisi mi to, nie pasuje mi to, no ale studiuję, no bo no, taki kierunek, to, 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 postudiuję sobie, nie ma tak, czegoś takiego. Ja tak zawsze o, prześmiewczo mówiłam, że są trzy zawody, do których trzeba mieć powołanie i je kochać. Lekarz, pedagog i księgarz. Pan jeszcze może coś dołoży, ja te trzy zawsze wymieniam, księgarz jest na trzecim, bo uważam, że lekarz, pedagog są najważniejsi, a później są księgarze, bo powiem Panu, że księgarz też kształtuje, przynajmniej kiedyś kształtowała przychodzi ludzie, którzy no akurat no nie zajmowali się tak książką, chcieli, żebym ja im pomogła podpowiedziała, co jest lepsze, co gorsze, ja czytałam je na bieżąco, więc w jakimś sensie miałam też taki pedagogiczny wydźwięk, oddźwięk czy coś tam, wpływ na klientów, na ich gusty i mogłam w jakimś sensie kształtować czasami te gusty. I wracali, jak jak się akurat książka spodobała, no to wracali klienci, bo klienci wracają do człowieka, do miejsca. O, tak właśnie.
4: Najlepsze w mojej robocie tak naprawdę są klienci, nie lubię tego słowa, bo to są przyjaciele, nie przyjaciele od książek. Ci, którzy do nas, tak, ci, którzy do nas przychodzą, traktuję ich jak przyjaciół i kontakt z ludźmi jest, to jest najfajniejsze. Myślę, że nawet fajniejsze chyba niż odkrywanie tego, co kryje się na kartach kolejnych książek, które wychodzą, bo no właśnie ten takie flow, który się nawiązuje z kościem, z który, który do nas wchodzi, to jest, to jest coś.
2: Na pewno kontakt z książkami, jeśli ktoś lubi kontakt z ludźmi, to to też jest bardzo przyjemne, dlatego ja wciąż nie odeszłam z zawodu, bo lubię ludzi i lubię książki. Wszystkie informacje zwrotne, pozytywne, każda radość z przeczytanej książki dzielenie się klientów później wrażeniami z książek, które im polecimy i które uda, uda nam się trafić po prostu w gust. To jest fajne. Spontaniczne spotkania pisarzy przy kawie, jak w naszym wypadku, więc jakby uczestniczymy też w takim życiu literackim. Taka atmosfera zwolnienia. Takiego trochę slow life'u, bo książki jakoś tak nas troszkę hamują i i, i pozwalają uciec z takiego wariactwa codziennego.
3: I ten kontakt z ludźmi, wie pan, bo najważniejszy właśnie w księgactwie jest to, że się ma komunikację społeczną z publicznością czytelniczą, wie pan, że to się dokonuje, że to się realizuje, że to jest takie przyjacielskie, wie pan, i to chyba to jest właśnie to. Z jednej strony oferuje się, organizuje się asortyment, wie pan, i ten asortyment jest właśnie tym, czy kulturową działalnością, tak? No bo tutaj przedstawiamy całą paletę. Tytułów, no i szukamy odbiorców, i to jest też pewien artyst musi temu towarzyszyć. Musimy wiedzieć, co jak, żeby to wszystko się razem komponowało, żeby była pełna tego harmonia z jednej strony to jest odpowiadanie na gusta, no bo musimy być przygotowani na to, że są różne zainteresowania, niekoniecznie pokrywające się z moimi zainteresowaniami, i ja muszę właśnie myśleć bardzo szeroko, wie pan, i wyjść naprzeciw oczekiwaniom właśnie tym różnym gustom. Wie pan, A z drugiej strony też, no księgla polega na tym, że musimy tam też oferować taki asortyment, który niekoniecznie musi się wszystkim podobać, ale który może z naszego punktu widzenia być ważny. Chcielibyśmy, żeby to powszechniać. Żeby, żeby trafiać z tym gdzieś. Na przykład, ja przykładałem dużą uwagę do polskiej muzyki współczesnej. No, Przy taki czas, że właśnie tutaj miałem szansę wykupić księgarnię Atlas od domu książki, i to jest tak, że mogłem realizować też swoje hobbystyczne zainteresowanie, jeżeli chodzi o podróże, bo takim podróżnikiem jestem. I to jest wspaniałe się czuję w tym temacie, wie pan, dlatego że no, tutaj mogę sięgać też po publikacji różnych, różnych wydawców, wszystkich polskich, bardzo wielu zagranicznych. I to mnie sprawia ogromną radość, że mogę wychodzić naprzeciw oczekiwaniom właśnie tej mojej publiczności czytelniczej, która jest bardzo ambitna, bardzo wyrobiona. Naprawdę to jest trudno im sprostać dzisiaj. Ci młodzi ludzie, no to młodość ewaluuje. To wciąż są, pomimo tego, że nie są meandry, wie pan, pewnie rzeczy, no życie jest różne tam płata figle, ale ja widzę, że dokonuje się ogromny dozwój że ci młodzi coraz więcej sobą reprezentują.
0: To o was było, moi drodzy młodzi słuchacze, a teraz na sam koniec jeszcze trochę prawdziwego księgarskiego życia.
4: To mam dwie anegdotki. Z jedną to się czasami zlany potem budzę do dziś. Obsługiwałem pana, myślę, że w dosyć wysokim standardzie. W sensie moja obsługa była. Natomiast pan mnie obciął wzrokiem i powiedział, że przynoszę wstyd polskiemu księgarstwu. Do dzisiaj nie wiem dlaczego, bo zamurowało mnie to strasznie. Serio śni mi się czasami to, jak, jak polskie księgarstwo jest przeze mnie zawstydzone. No to było jeszcze w, w librze, prawo administracyjne. Pan kupił wszystko, co trzeba, czy dostał wszystko, co trzeba, dostał wszystko, co trzeba. Nie pamiętam, żebym miał zły dzień i się nie uśmiechałem, raczej e, z mojej strony było wszystko, 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 wszystko okej. Okay. Więc nie wiem, myślę, że to bardziej pan miał, e, miał e, gorszy dzień niż, e, niż kto inny, no a, ale to tkwi we mnie do dziś, to taka zadra w moim sercu, która tkwi mi do dziś. Ale druga jest lepsza trochę, siedzę w tej księgarni, patrzę, jedna pani zagubiona, no może nie zagubiona, tak, no ogląda te książki, chodzi, rozgląda się, podchodzę, pytam się, w czym mogę pomóc, czy mogę w czymś pomóc, pani tak popatrzyła na mnie, spojrzała mi w oczy, tak od góry do dołu, popatrzyła na mnie i tak nie wiem, po 30, może 40 sekundach powiedziała, że szuka męża, więc raczej nie jestem jej w stanie pomóc. No potem się okazało, że szuka męża, który został gdzieś tam, stał w drugiej części sali, nie, nie kandydata, więc jakby tym się trochę pocieszam, nie? Ale, ale to jest świetne, to, to tyle.
2: O, dzisiaj rano, to od razu powiem anegdotę, kto pierwszy zapukał do naszych drzwi? Krzysztof Warga, który był umówiony z, z panem Machulskim. W związku z tym pierwszy klient, pan Cezary, pozdrawiam pana Cezara, jeśli tego słucha, był bardzo miło zaskoczony, bo mógł od razu wziąć autograf od Krzysztofa Wargi w jego najnowszym dzienniku. Wziął również autograf w książce pana Machulskiego. No i to była dla niego taka bardzo wartość dodana, był zachwycony.
0: To w ogóle pan Machulski chyba tutaj bardzo często przychodzi, bo pamiętam, kiedy my nagrywaliśmy nasz odcinek, w którym polecałaś książki, to właśnie też był... Reżyser Machulski i przeglądał, coś sobie kupował.
2: Tak, Juliusz Machulski jest wielkim wielbicielem książek. Ja mam przyjemność znać go już ponad 20 lat. Poznaliśmy się w trakcie mojej pracy w księgarni czytelnik, na Wiejskich, wtedy jeszcze czytelnik. Pan Juliusz ma również ulubioną księgarnię w Sopocie, tu w Krzywym Domku. Jest otwartym, fajnym człowiekiem czytającym po prostu jakieś tony książek i bardzo chętnie rozmawiającym o książkach.
0: To na koniec jeszcze raz podsumujmy sobie, dlaczego warto kupować książki w małych, lokalnych księgarniach albo po prostu dlaczego warto do nich przychodzić, nawet jeżeli nie mamy zamiaru niczego w
2: nich kupować. Po pierwsze, można książkę dotknąć. Po drugie, można porozmawiać z człowiekiem. Po trzecie, można spotkać na przykład pisarza albo, nie wiem, jakiegoś reżysera.
4: Dlaczego warto przyjść do księgarni? Do księgarni warto przejść chociażby Dlatego, że można ze mną porozmawiać, a <laughs> nie zamówić przez internet i odebrać, nie? Właściwie każdy z nas trochę wie o książkach i, i z każdym można o tym porozmawiać. Można spotkać fajnych ludzi, nie? Niekoniecznie musisz spotkać wybitnego reportera, który jest bardzo zajęty ostatnio i, i, i ciągle w rozjazdach. Ale nagle się okazuje, że ktoś, kto siedzi obok ciebie przy stoliku czyta ciekawą książkę i jedziecie, nie? W przypadku wrzenia to tak naprawdę jest atmosfera, czy atmosfera miejsca, swoboda, fajni ludzie, którzy tu pracują. Wrzenie świata to taki stan umysłu tak naprawdę.
0: No i to tyle księgarskich historii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że pod wpływem tego odcinka udacie się do swojej najbliższej księgarni, w której być może nie kupicie książki, ale po prostu przez chwilkę pobędziecie. Oczywiście wszystko w reżimie sanitarnym musimy na siebie uważać. Musimy się do tych obostrzeń stosować, żeby nie było jeszcze większej katastrofy. A ja tylko przypominam, że Noc Księgarni trwa w tym roku od 14 do 17 października. Wszystkie szczegółowe wydarzenia znajdziecie na stronie nocksięgarni.pl Przypominam, że link jest na dole w opisie pod odcinkiem. A Noc Księgarni, czyli ten ogólnopolski festiwal i czytelników i czytelniczek, Jest organizowany przez dystrybutora książek OSDW Azymut i to właśnie OSDW Azymut był partnerem tego odcinka. Dzięki temu mogliście wysłuchać historii księgarzy i księgarek. To tyle, bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam jeszcze raz do wzięcia udziału przede wszystkim w tych online'owych wydarzeniach związanych z Nocą księgar. To jest bardzo fajna impreza i miejmy nadzieję, że za rok już odbędzie się normalnie. Trzymajcie się zdrowo, do usłyszenia następnym razem.